0: chuyện thời sự thưa quý vị và các bạn cho đến ngày hôm nay thì thế giới đã vượt mốc hơn 15 triệu người mắc covid-19 hơn 600.000 ca tử vong trong khi số ca mắc mới vẫn không ngừng gia tăng tại nhiều quốc gia có những nước đã cho thấy là làn sóng covid-19 thứ hai thậm chí là thứ ba đã trở lại như là nhật bản trung quốc philippines indonesia
1: Việt Nam đã trải qua gần 100 ngày không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Tuy nhiên thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số lượng không nhỏ người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở. Trong nước là, là tình trạng quá tải ở các sân bay, nhà ga bến tàu do nhu cầu lưu thông của người dân tăng cao.
0: Vậy thì những nguyên, nguy cơ nào có thể đe dọa nguy cơ xuất hiện Covid-19 trong cộng đồng? Câu chuyện thời sự ngày hôm nay thì vị khách mời của chúng ta là bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, phó chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam sẽ cùng bàn luận về nội dung này quý vị thính giả quan tâm muốn gọi điện thoại đặt câu hỏi với vị khách mời có thể gọi qua hai số điện thoại là 0243 934 9483 và 0243 934 1040 và chúng tôi xin nhắc lại hai số điện thoại là 0243 934 9483 và 0243 934 1040 bây giờ thì xin mời biên tập viên thúy nga bắt đầu cuộc trao đổi
2: À, vâng à, trước hết thì xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hồng Hà phó chủ tịch hội truyền nhiễm Việt Nam phó chủ tịch hội truyền nhiễm Việt Nam đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi hôm nay
3: vâng, xin kính chào quý vị thính giả và các bạn
2: à, vâng tôi xin giới thiệu thêm là cách đây 17 năm thì bác sĩ Nguyễn Hồng Hà và các đồng nghiệp tại bệnh viện nhiệt đới trung ương đã điều trị thành công cho những bệnh nhân sars ở Việt Nam và đã giúp Việt Nam là quốc gia đầu tiên đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này và từ khi có dịch bệnh covid 19 đến nay nay thì ông là thành viên của tiểu ban điều trị bệnh nhân COVID-19 và chúng ta thấy là may mắn là đến thời điểm này thì chúng ta chưa có bệnh nhân COVID-19 nào tử vong. À, vâng, à, thưa bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, trong những ngày vừa qua thì một số tỉnh như là Quảng Nam, Đà Nẵng, An Giang, Quảng Ninh đã liên tục phát hiện số lượng không nhỏ những người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta mà không tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Và trước khi bước vào phần trao đổi thì xin mời vị khách mời và quý thính giả cùng nghe ghi nhận của cộng tác viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện tại Lạng Sơn. ạ
1: Lạng Sơn có tuyến đường biên giới với Quảng Tây Trung Quốc dài trên 231 km. Đoạn biên giới do đồn biên phòng Ba Sơn quản lý trong thời gian qua đã phát hiện trên 50 vụ với hơn 400 người dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trung tá Lèo Minh Tiến, đồn trưởng đồn biên phòng Ba Sơn cho biết. Khi phát hiện các công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê tự về qua các đường mòn trên biên giới, thì chúng tôi đã phối hợp với trạm y tế của các cái xã tiến hành kiểm tra y tế sơ bộ, đồng thời lấy lời khai ban đầu, sau đó là sẽ thông tin. Cho Trung tâm Y tế của huyện Cao Lộc và Bộ trí quân sự tỉnh Lạng Sơn và cách ly theo quy định. Người dân các xã biên giới cũng là tai mắt của Bộ đội biên phòng khi chủ động nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời khi phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Bà Lương Thị Tài, thôn Pò Nhùng, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn nói.
0: Cũng được nghe các quán bộ biên phòng tuyên truyền về các dịch bệnh COVID-19 cũng nguy hiểm. Thấy người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì em hùng báo cho các quán bộ biên phòng Ba Sơn để cho đi cách ly, được cách an tàn cho người dân xung quanh này.
1: Để loại trừ các rủi ro lây lan dịch bệnh COVID-19, Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện nghiêm công tác kiểm soát ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ngay từ tuyến biên giới. Ông Nguyễn Công Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết Hiện nay tỉnh đã chỉ đạo lực lượng biên phòng, công an, dân quân tự vệ và lực lượng hải quan tổ chức chốt chặn Cấm tất cả những công dân và những người cư dân biên giới xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Và khi phát hiện ra những trường hợp nào mà có cái hiện tượng xuất nhập cảnh thì phải được giữ và đưa về cung cách nghi
4: ngay
2: À, vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, người dân trở thành tai mắt của lực lượng chức năng cùng phát hiện ra những trường hợp nhập cảnh trái phép, à, cụ thể ở đây là ở Lạng Sơn. Vậy thì ông có nhận xét gì về cái câu chuyện mà hiện nay thì cái tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang gia tăng ạ?
3: Vâng. À, chúng ta đã biết thì dịch COVID-19 này trên thế giới vẫn tiếp tục lây lan rất là mạnh với cái tỷ lệ mắc hơn 15 triệu người và tử vong hơn sáu trăm người. Như cái số ấy nó vẫn còn rất nhỏ so với tổng số dân trên thế giới. Vì thế cái việc mà các cái người nhiễm mới nó sẽ tiếp tục và chúng ta biết là một ngày rồi tiếp theo là chúng ta thấy khoảng độ bốn ngày chúng ta sẽ có một triệu người trên thế giới mắc với cái tốc độ như hiện nay và sau đấy nó còn có thể tăng lên nữa. Ừ. À, mặc dù chúng ta đã rất nhiều biện pháp để mà phòng chống Như là đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, giảm chế tiếp xúc Nhưng mà à, chưa có cái, cái vaccine đặc hiệu Cho nên cái việc mà phòng chống nó vẫn chỉ ở cái mức độ là giảm cái phát triển đấy là à, Nước của chúng ta thì rõ ràng là trong thời gian vừa qua Chúng ta đã được sự chỉ đạo của chính phủ của nhà nước và của đảng rồi với sự nỗ lực của y tế cũng như là sự tham gia của, của các ban ngành trong đấy thì có công an bộ đội rồi uh, truyền thông rồi rất nhiều cái vực và đặc biệt là người dân với sự với truyền thông thì người dân đã hiểu biết về bệnh này và đã chủ động tích cực cùng với chúng ta tham gia cái luật chống dịch cho nên chúng ta đã đạt được một cái Thành công rất là lớn cho đến hôm nay à, Chủ yếu là hơn 400 nghìn, à, Hơn 40 Hơn 400 người mắc Và à, chúng ta điều trị đều thành công Thật sự đấy là một cái cái, cái Thành tiệu rất là lớn lao Mà cho đến Trong những cái tháng qua Chúng ta làm được à, Rõ ràng là Chúng ta hiện nay trong nước Thì hơn trong ngày không Có ca lây nhiễm trong cộng đồng Đấy là một cái cái vô cùng vĩ đại Và chúng ta đã quay trở lại Các cái hoạt động kinh tế Để hồi phục kinh tế để, để vừa chiến đấu trong cái thời gian Tức là vừa chống dịch vừa Vừa phát triển sản xuất vâng. Đấy là những cái mà chúng ta hạnh phúc Do với rất nhiều quốc gia vâng. Nhưng mà trên thế giới Thì chúng ta biết rằng là uh, Dịch vẫn đang lan như thế thì Nước nào, nhiều nước Cũng ban đầu có thể kiểm soát được Sau này, này lại lan và chúng ta sống trong cái bệnh cảnh, cái cái hoàn cảnh toàn cầu hóa như vậy thì cái việc mà, mà 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 ngăn chặn cái việc dịch xâm nhập rất là khó. Đối với đường hàng không thì tương đối thuận lợi hơn thì chúng ta có thể kiểm soát được cách dễ dàng hơn. Nhưng mà đối với chúng ta thì có một cái đường biên giới rất là dài, trên bộ rất là dài, hàng nghìn km với các nước. Mà đây không phải là những cái nước từ bên đấy sang mà có khi là từ một cái nước xa người ta đi qua những cái chỗ ấy người ta lại sang chúng ta. Cho nên cái việc mà mà xâm nhập một cái ca mới vào có thể là, là là rất dễ xảy ra. Và nếu chúng ta không có ý thức cảnh giác tốt trong cái việc ngăn chặn cũng như là ý trước của người dân để mà phát hiện những cái trường hợp mà ngăn chặn và xác định ca nhiễm thì chỉ một ít ca nhiễm nó có thể lây lan ra. À, cộng đồng.
2: Vâng ạ, B- bởi vì là những con số mà chúng ta được thấy trên báo chí về số lượng người nhập cảnh trái phép thì chỉ là những con số mà phát hiện được. Còn điều đáng lo là có thể là có những số lượng không nhỏ người nhập cảnh trái phép đã xâm nhập vào trong cộng đồng. Và ông có thể phân tích thêm là cái việc mà đẩy nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 sẽ diễn ra như thế nào trong trường hợp có 1 đến 2 ca mà mắc COVID-19 chín uh, từ nguồn nhập cảnh trái phép xâm nhập vào cộng đồng của Việt Nam thì cái biểu đồ của uh, dịch bệnh cái việc lây lan dịch bệnh nó sẽ diễn ra như thế nào? À, và,
3: và. Chúng ta đã biết thì uh, cái, cái bệnh dịch Covid 19 này uh, thì khi một người nhiễm uh, mà mình mang mầm bệnh uh, thì nó có thể truyền bệnh trong cả cái cái thời kỳ mà trước khi có triệu chứng lâm sàng. Uh, cho nên là khoảng 4-5 ngày trước khi vì triệu yeah. chứng lâm sàng họ đã, đã có thể truyền vào trong giai đoạn đấy, họ có thể đi khắp nơi. Thứ hai, ấy, là khi có biểu hiện lâm sàng thì rất nhiều người nhẹ, chứ không phải là phải vào bệnh viện ngay. Nếu không được phát hiện thì người ta vẫn có thể hoạt động ở bên ngoài. Vì thế cho nên khi một người nhiễm, nếu mà trong cái điều kiện họ tiếp xúc với một cái lượng lớn người hoặc là tiếp xúc gần... Hoặc là 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 trong một các cái môi trường đông người mà những cái phòng kín ấy, thì virus này nó có thể lây lan ra. Không những giọt bắn trực tiếp mà còn lây lan ra có thể qua không khí nữa. Và như thế một người, không những lây cho một người mà nó có thể lây ra 10 người. Và cứ như thế, cái cấp số nhân nhiều lần như thế nó sẽ một thời gian ngắn chúng ta sẽ thấy dịch ở cộng đồng.
2: Vâng ạ. Và khi tình trạng mà khó kiểm soát thì chúng ta thấy là mọi công tác khác và chúng ta lại phải trở lại cái phong tỏa, cách ly, rồi hạn chế đi lại cũng như là tuân thủ nghiêm những cái biện pháp phòng chống dịch gần như là đánh đổi mọi tự điều để mà bảo vệ sức khỏe, tính mạng đúng không ạ? Trở lại như cái thời kỳ cao điểm vừa qua đấy ạ.
3: Vâng, vì chúng ta biết là khi phát hiện một người nhiễm một cộng đồng mà lại không có nguồn gốc cụ thể nào thì thực sự là một cái công việc khổng lồ để mà mà, mà làm cái việc đấy chúng ta đương nhiên phải cách đi tuyệt đối rồi để, để, để phong tỏa một cái khu vực nhất định rất tốn kém và à, thật sự đôi khi rất là khó, khó mà, mà truy lùng được những người mà mạng nhiễm Cái lúc ấy nó sẽ lớn hơn rất nhiều, khó khăn hơn rất nhiều.
2: À, vâng, thưa ông. Mới đây, mới đây thì lực lượng chức năng đã phát hiện 21 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân, lưu trú trái phép tại một biệt thự tại Quảng Nam, khiến dư luận hết sức là bức xúc. Và luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh thì nhấn mạnh rằng là ông đề xuất rằng cần xử lý thật nghiêm, xử lý làm gương để ngăn ngừa tái diễn tình trạng này. Và xin mời ông và quý thính giả cùng lắng nghe ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Hậu ạ.
4: Chúng ta có quy định là hành vi lây lan dịch bệnh chuyên nhiễm thì nó bị vi phạm theo điểm C khoảng 1 tiểu 240. Tức là cái người đã được thông báo mắc bệnh và người có nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh COVID-19 đã được thông báo thực hiện những hành vi nhưng mà họ trốn người cách ly, này, không tuân thủ quy định về cách ly. Này. Cái thứ ba là trốn, tránh hoặc từ chối áp dụng biện pháp cách ly. Hoặc là cái thứ tư là không khai báo cho cơ quan y tế, hoặc khai báo không đầy đủ hoặc là khai báo là gian dối đó thì đó là đây là bệnh truyền dịch COVID-19 cho người khác thì tùy theo mức độ vi phạm có thể phạt tiền đến 50 triệu đồng hoặc là đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Là hoặc là theo quy định của điều 295, người đã chưa bị xác định là mắc dịch bệnh COVID-19 nhưng mà sống trong cái khu vực đã có quyết định là cách ly hoặc là họ trốn, họ không tuân thủ họ từ chối, hoặc không khai báo đó thì có thể phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giảm giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm, đến 5 năm. cho nên tôi thấy rằng là đã có quy, quy định thì chúng ta phải xử lý đối với những hành vi này
2: à, Vâng ạ, à, tức là theo luật sư Nguyễn Văn Hậu thì hai đối tượng cần xử lý là những người mà không tuân thủ những quy định phòng chống dịch trong thời kỳ mà chúng ta đang có dịch bệnh và thứ hai là những người mà chứa chấp những cái người mà nhập cảnh trái phép chẳng hạn hoặc là những người mà đang trong tình trạng cần phải tuân thủ quy định cách ly y tế sau khi vào Việt Nam chẳng hạn thì những người đấy cũng phải xử phạt giống như là chủ biệt thự tại Quảng Nam vừa rồi đấy ạ
3: um... Tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của luật sư hậu và thấy rằng là chúng ta đã có những quy định cũng như pháp luật và đã có cái điều luật rất là cụ thể. Vì có thể những cái hành động nhỏ mà người ta nghĩ rằng nó không ấy nhưng mà thật sự hậu quả có thể để lại rất là vô cùng to lớn. Vì thế thì cái việc mà mà tiến hành, các cái việc mà các chế tài để mà áp dụng tôi cho là rất là cần thiết. Và à, chính vì thế cho nên là cái việc mà à, tay mắt của người dân nó vô cùng quan trọng à, Chúng ta được cái, cái hệ thống truyền thông của nhà nước cũng như là truyền thông nhiều đa phương tiện Đã phổ biến eh, cái vấn đề phòng chống dịch Covid-19 này eh, một cách rộng rãi đến rất nhiều người dân Và rất nhiều người dân à, thật sự là chúng ta đã chưa có nước nào có thể truyền thông được như vậy và tôi nghĩ rằng là người dân là tai mắt thì người ta có thể đến được và nó phải từ biên giới từ những cái nhà khách khách sạn từ những nơi tập trung chỗ nào mà có kiểm soát kiểm tra thì chúng ta điều chúng ta đều có thể phát hiện và chúng ta phải có một cái 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 hệ thống số điện thoại hay cái gì đấy báo nhanh nó sớm đất. để đừng để người dân người ta phải tìm đến chỗ này chỗ kia để báo một tôi nghĩ là phải có những cái số điện thoại quan trọng để mà có thể người ta báo được. người ta đến nhà thì mới đáp ứng nó nhanh được không có cơ thể xong đấy họ là đi mất vâng, ạ.
2: vâng ạ. tức là cần có những cái đường dây nóng chẳng vâng. hạn để người dân có thể báo về những cái ca mà nhập cảnh trái phép hoặc những vâng. người mà không tuân thủ cách ly y tế trong thời gian mà trở về Việt Nam đấy ạ à, vâng và qua hai số điện thoại của chương trình là 0243 9341040 và 0243 5563 563 thì chúng tôi đã nhận được ý kiến của thính giả à, xin mời bác sĩ Nguyễn Hồng Hà cùng lắng nghe
1: tôi là quốc trưởng Đánh Miên xin có ý kiến trong những ngày vừa qua chúng tôi rất là lo ngại và bức xúc vì một số công dân nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào một số địa phương ở nước ta và trong khi tình hình dịch Covid-19 là trên thế giới vẫn còn đang rất là nóng bỏng theo tôi là các ngành chức năng bộ đội biên phòng công an cửa khẩu chính quyền địa phương nhất là vùng biên giới hạ đảo là cần phải phối hợp chặt chẽ và nâng cao trách nhiệm cao hơn nữa để ngăn chặn với việc nhập cảnh trái phép Thứ hai là sớm phát hiện những đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào và xử lý thật thích đáng
2: Vâng ạ ờ, Ông có trao đổi gì với lại ý kiến của thính giả Nguyễn Quốc Trường ở Thái Nguyên ạ?
3: Vâng thật sự đây là một ý kiến rất là sắc đáng và rất là chính xác và bác đã có những cái ý kiến đóng góp cho chính quyền cũng như là các, các cái đối tượng các cái, cái ban ngành mà chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ này một cách tốt nhất.
2: Vâng ạ. Thưa ông, nhớ lại cái thời gian mà chúng ta cao điểm có những ca lây nhiễm trong cộng đồng thì rõ ràng là có một số bệnh nhân đã trở thành bệnh nhân siêu lây nhiễm khi giấu dịch bệnh hay là khai báo y tế gian dối nhưng chưa có bất kỳ ai bị xử lý. Vậy nếu mà chúng ta cứ nương nhẹ thì dịch bệnh bùng phát thì cái điều mà ông là một bác sĩ điều trị qua rất nhiều vụ dịch thì ông có thể hình dung điều gì khi mà liên hệ với những tình trạng của thế giới hiện nay ạ?
3: Chúng ta đã thấy rất rõ đối với dịch bệnh này nó nguy hiểm, cái việc mà hiểu biết nó vẫn còn ở mức độ hạn chế, cái tính chất lây lan của nó từ thời điểm nào đến thời điểm nào mà lây không, lây chỉ qua giọt bắn hay là qua không khí vẫn là nhiều cái và thật sự cho đến bây giờ thì người ta thấy rằng là mức độ lây lan có virus này rất là là, là nghiêm hiểm và và lâu dài. Vì thế cho nên những hành động mà chúng ta không chấp hành các cái quy định phòng chống dịch thì nó có thể dẫn đến những cái lây lan vô cùng rất lớn và rất là khó kiểm soát, Tốn kém có thể từ một đến, đến hàng trăm lần, hàng nghìn lần. Cái chi phí tốn kém mà hiện nay thì rõ ràng là À, chúng ta đã bỏ rất nhiều tiền để mà làm những cái việc như vậy. Khi mà dịch đây ra cộng đồng, chúng ta đã biết qua những cái bài học ở uh, sân lôi, rồi cũng như là uh, mà chúng ta đã đã làm trước đây, nó ảnh hưởng đến mọi mặt của, của của xã hội. Vì thế cho nên là uh, tôi nghĩ rằng là uh, trong giai đoạn này uh, chúng ta cần củng cố cái hệ thống pháp luật để mà uh, có thể thực hiện cái việc uh, xử phạt để răn đe.
2: Vâng ạ, à, tức là khi mà à, ai mà có hành vi vi phạm thì cần được xử lý à, ngay cả những đối với những người mắc Covid-19 thì sau khi điều trị khỏi thì tôi nghĩ rằng cũng cần phải có những cái hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật, chứ không có nghĩa là khi người ta mắc bệnh điều trị xong họ được ra viện và họ hầu như không phải chịu trách nhiệm gì về việc mà đã gây ra cho cộng đồng trong thời gian mà dịch bệnh đang hoành hành À, vâng thưa ông, đó là câu chuyện mà về dịch bệnh trong thời gian vừa qua cũng như là những lo ngại về những ca bệnh có thể xâm nhập từ xâm nhập trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam. Còn trong nước những ngày qua thì chúng ta có thể thấy là sân ga, tàu bay quá tải do lượng người đi lại, lưu thông tăng đột biến. À, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà có xem những bức ảnh mà người dân chen trúc hầu như không đeo khẩu trang ở những cái địa điểm công cộng đấy ạ đứng rất là sát nhau đấy ạ và đất nước chúng ta thì đã có gần 100 ngày là không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng vậy thì cái nguy cơ mà từ trong nước ấy, thì liệu nó có có hay không thưa bác sĩ
3: ừ. à, cái cái biện pháp mà phòng chống dịch quan trọng hiện nay khi mà chưa có vaccine thì vẫn là đeo khẩu trang rồi hạn chế đến những cái nơi đông mà tiếp xúc trong thời gian vừa qua thì để mà phát triển lại kinh tế thì chúng ta đã tiến hành cái việc mà bỏ cái cách ly xã hội và bắt đầu thực hiện các cái hoạt động trở lại thì đấy cũng là một cái điều rất là tốt và tôi nghĩ rằng tất cả người dân chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái cái, cái việc này thì không phải là chúng ta lơ là chủ quan được mà ở những nơi công cộng thì chúng đặc biệt là một là nếu không không cần thiết đến những nơi đông người nữa thì chúng ta nên hạn chế còn khi mà bắt buộc phải đến hoặc là chúng ta thực hiện cái việc mà phát triển kinh tế thì chúng ta phải thực nên phải đeo khẩu trang để mà bảo vệ mình mà bảo vệ cho cộng đồng yeah. cộng đồng và tôi nghĩ rằng cái biện pháp ấy là chúng ta phải nên thực hiện truyền xuyên. Lúc đầu thì cũng có nhiều cái ý kiến bảo là khẩu trang nó không có hiệu quả. Thật sự thì cho đến giờ thế giới vẫn thống nhất rằng là khẩu trang nó vẫn mang lại cái hiệu quả rất cao trong cái việc mà phòng chống dịch COVID-19 này.
2: Vâng và qua vụ dịch tôi cũng thấy rằng là khẩu trang mà khi mà người người đeo khẩu trang tại Việt Nam ấy, thì cái việc mà ngăn ngừa rồi phòng ngừa dịch bệnh thì nói chung là rất là hiệu quả và khi mà quý vị và các bạn đến những cái địa điểm công cộng trong những ngày cao điểm này thì cũng cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nữa, đúng không ạ, cũng nên giữ khoảng cách nữa để mà chúng ta có thể phòng ngừa những dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng thế à. giữ
3: khoảng cách thì đúng là hơi khó ở vì khi chúng tạo một cửa thì nó cũng khó rất khó thực hiện cái việc ấy nhưng mà cái việc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng đặc biệt là ở các cái chỗ tụ tập đông người rồi các cái, cái phương trong trên các phương tiện phương tiện công cộng hoặc là trên uh, xe taxi xe buýt thì nên chúng ta phải, phải phải thực hiện cho nó tốt Để mà đảm bảo cái việc Giảm phí nguy cơ lên ra
2: Vâng ạ Và chúng tôi xin dành cho một thính giả Cũng có ý kiến đến chương trình Về cái cơ chế xử phạt Đối với những người mà vi phạm Cái nguyên tắc phòng chống dịch bệnh Tại Việt Nam ạ Vâng xin mời kỹ thuật
4: Chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua Ta không có một Ca nào tử vong với vấn đề covid 19 chín đó là do cái sự đồng đồng lòng của đảng và dân, do sự kiên quyết của người của đảng và đồng thời cũng do sự nỗ lực của tất cả các ngành. Nhưng hiện nay thì chúng ta đang một có một cái nạn tức là vượt biên trái phép, là người dân rất bức xúc. Thế nên cho nên là quan điểm của tôi, ấy, thứ nhất là cái chế tài của ta phải tăng lên. Cái thứ hai nữa là những nhà chức năng phải làm hết trách nhiệm của mình đi. Cái thứ ba nữa là tuyên truyền cho dân phải đồng lòng với đảng với dân, đừng có tham nhũng nữa, đừng có tham cái cái, cái tiền của họ nữa.
2: Vâng ạ. À, vị thính giả nêu ra 3 quan điểm để mà kiểm soát tốt được dịch bệnh, không để dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Từ người nước ngoài hay là người Việt Nam lao động trái phép ở nước ngoài sau đó lại nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ạ? À,
3: trước hết thì chúng ta truyền truyền một cách rộng rãi các cái biện pháp chủ trương cũng như các cái giấy tài mà chúng ta thực hiện để cho người dân biết và cái việc tự giác cũng như thứ hai người Việt Nam ở nước ngoài về mà cũng được 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 thông tin được này nọ thì họ cũng sẽ chấp hành thôi chứ cũng chúng ta có từ chối một người nào từ nước ngoài về đâu. Cho nên là cái việc mà chúng ta khai báo chúng ta thực hiện cái việc xét nghiệm rồi đi cách ly thì đấy là tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta mà lại còn trong cái phần cách ly còn chúng ta còn còn, còn được ăn ở chứ có phải là tốt kém gì đâu. Vì thế cho nên cái khi mà chúng ta tuyên truyền một cách rộng rãi để, để hạn chế để người dân hiểu người ta thực hiện Thì đấy là cái biện pháp đầu tiên là tốt nhất rồi tiếp theo nếu người nào cố tình hoặc là các cái biện pháp như thế thì cái ý kiến của bác hoàn toàn chắc đáng Tôi nghĩ là rất là tốt
2: Vâng ạ và rõ ràng là trong cái những cái giai đoạn mà chúng ta đang giữ được uh, gần 100 ngày và còn kéo dài nữa những những cái cái sự an lành của đất nước đấy khi mà không còn dịch bệnh trong cộng đồng nữa thì cái sự kiên quyết đồng lòng của toàn bộ nhân dân là rất quan trọng và người dân hãy luôn luôn là tai mắt của lực lượng chức năng đúng không ạ?
3: Vâng chúng ta thấy rõ rằng là cái thành công trong giai đoạn vừa qua thì phải nói là người dân đóng góp rất là lớn. Một là truyền thông đã đưa đến cho người dân hiểu biết về bệnh này, cũng như hiểu biết về cách phòng chống. Thứ hai là chính quyền cũng tham gia tích cực và thật sự là người dân thực sự vào cuộc và đồng lòng cùng với chính quyền, cùng với đảng và nhà nước để làm tốt cái việc này. Vì thế là chúng ta mới có thể, chưa có nước nào có thể làm được với việc là chúng ta phát hiện những cái ca mà chưa có biểu hiện thì mới có phơi nhiễm chưa có biểu hiện chúng ta đã phát hiện được thứ hai là đưa đi cách ly ngay để giảm cái cái cái, cái tiếp xúc lây lan thì thì đấy là cái việc mà chúng ta làm sớm làm tốt thì mới có thể được chứ còn nếu mà để nó lây lan ra thì có khi thì chỉ có những bệnh nhân phải can thiệp y tế thì mới vào viện mới ấy được chứ ra à. thì, thì thì rất là gai
2: Và hậu quả không lường trước được, đúng không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã gọi điện gửi câu hỏi tham gia câu
0: chuyện thời sự của chúng tôi ạ. Bác xin nhường lời cho các biên tập viên của chương trình ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian nghe câu chuyện thời sự ngày hôm nay của chúng tôi ạ.